0: Vítejte u dalšího podcastu od Fandíme filmu CZ. Tento týden opět natáčíme v pátek a to z jednoho prostýho důvodu. Chtěl jsem si v kinech doplnit snímek Free Guy, který bude jedním z hlavních tématů tohoto podcastu. Druhý velký téma aktuální epizody, to budou ty nejnovější odklady velkých hollywoodských filmů, na které se letos na podzim bohužel zase musíme připravit. Ano, už je to oficiální, studia to potvrzují. Snímky, které se přesouvaly už několikrát, nakonec nedorazí ani letos na podzim v těch původních termínech. Jestli zbyde nějaký čas, podíváme se krátce taky, na začátek nového marvelovského seriálu What If, ale je možný, že někdy v příštím nebo přes příštím týdnu tady se mnou zase snad bude kolega Tučňák a probereme si novinku What If víc do hloubky, do podrobna. Každopádně pokusím se to vzít eh, rychle, bez velkého zdržování, Protože stoprocentně v pátek večer, pokud následujete živě, máte něco lepšího na práci a nechci vás zbytečně dlouho zdržovat. Pakliže jste tady s námi živě, obvykle natáčíme ve čtvrtek nebo v pátek, vždy od 19.00, tak to znamená pro vás jednu zajímavou věc. Můžete psát do našeho četu, v tom četu se živě vyjadřovat cokoliv komentovat, posílat jakýkoliv otázky, připomínky, nápady, opravy a tak dále a tak podobně. Pokud nás sledujete ze záznamu, tak vás samozřejmě zdravím taky. Doufám, že se máte hezky a už za chviličku se do toho můžeme pustit. Jestli vám stačí audioverze toho pořadu, tak já osobně to naprosto chápu. Je to jenom povídání o posledních zajímavostech ze světa filmu, tak si nás můžete stáhnout třeba do telefonu jako podcast a to na klasických úložištích, jako jsou Apple podcasty, Google podcasty, Spotify a tak podobně a tak dále. Nejnovější podrobnosti o těchto našich podcastech i o dění u nás na webu najdete na našich sociálních sítích Instagram, Facebook, Klasika, tak jak to všichni znáte. Náš web CZ vám každodenně přináší poslední novinky ze světa filmu. Náš sesterský web paníme seriálu, potom to samé ze světa seriálu. Tak, a já myslím, že už nemá smysl to protahovat a můžeme se do toho pustit. Možná ještě připomenu, že s nímek Free Guy budu rozebírat bez spoilerů, takže se nemusíte bát, že bych vám prozradil nějaké nečekané překvapení. Nicméně, já si myslím, že začněme od, od těch odkladů premiér, protože e, to je opravdu čerstvá záležitost a dokonce jsme na to měli už tady první čtenářskou nebo posluchačskou otázku. Standa Rukaš se rovnou ptal e, na to, e, co říkám, na odsunutí Venoma. Já jsem k těm odsunům připravoval na podrobný článek, kde jsem rozebíral ty důvody a ty důvody těch odsunů jsou ekonomický, jednoznačně ekonomický. Venom měl jít v tom posledním udávaném termínu do kin, jestli mě paměť neklame, v polovině září, ale nakonec teďka v tuhletu současnou chvíli ta premiéra stanovena na 21. října. A opravdu ty důvody jsou ekonomické, protože e, na začátku, řekněme, léta, na konci, na konci jara se kina vrátila do provozu, hollywoodský studia zkusili do těch kin znovu nasadit ty svoje velké očekávaný spektákly, e, sledovali, jak se to bude vyvíjet, jak to bude vypadat. Ze začátku ta situace nebyla úplně špatná, e, Godzilla vs. Kong se podařilo utržit přes 400 milionů, což jako není vůbec zlá částka. Rychlé a zběsile přes 600 milionů, což je jako taky v pandemii dobrý. Ale pak ty tržby začaly padat jako kámen. Máme tam filmy jako Black Widow, Jungle Cruise... Nikde ty tržby nebyly úplně ideální, všude se to pohybovalo hluboko, hluboko pod očekáváním, nebo minimálně hluboko pod těmi částkami, která, které ta studia potřebují utržit, aby se jim ty projekty, tyhle ty extrémně drahé projekty, zaplatily. Jasně, těch důvodů pro, pro ten pokles návštěvnosti je celá řada. Některé ty filmy jsou souběžně s kiny uváděné na streamu. To znamená, že část lidí je může vidět legálně ze svých obyváků a zároveň se na pirátských sítích okamžitě objevují e, kopie ve vysoké kvalitě. To znamená, že míra piráctví u těle těch filmů je výrazně vyšší, než, než by jinak bylo obvyklý. E, to ale samozřejmě není jediný důvod, nebo takhle to není jediný, jediný důvod, to není jediný důvod ve změně změně chování lidí, kteří kteří mají o filmy filmy zájem. Můžeme samozřejmě taky se bavit o tom, že se během té dlouhé pandemie, během té doby, co jsme strávili doma, mohli změnit priority a návyky lidí. Část lidí si prostě zvykla na to, že se koukají na filmy v obýváku a nějaký filmové novinky Najednou už pro ně nejsou zajímavý, stačí jim to, co najdou na Netflixu, na HBO, to, co si koupí někde na Apple iTunes nebo tak podobně. Tenhle ten faktor tam určitě taky může hrát roli. Nicméně ta, ta skutečnost, že ta studia ty filmy opravdu odsouvají o několik týdnů dozadu, ukazují, že ti jejich interní analytici jsou přesvědčeni o tom, že. v v tom poklesu té návštěvnosti opravdu hraje roli i ta aktuální doba. A tam je těch faktorů hned několik. Samozřejmě část lidí se pořád bude ještě přece jenom bát do toho kina chodit, bude tam nějaká určitá míra obezřetnosti opatrnosti, radši to pořád přece jenom ještě odloží na nějakou pozdější dobu. Zvlášť ve Spojených státech, což je naprosto klíčový trh pro celý Hollywood, tak tam opět stoupá ta, ta míra případů, šíří se tam ta delta mutace, která je nakažlivější a obzvlášť mezi neočkovanými lidmi zase narůstá to, toto množství těch nakažených. Takže snižuje se celkový počet potenciálních zákazníků, zvyšuje se počet lidí, kteří mají obavy. Pak je tam celá celá skupina lidí, která se zatím očkovat nemůže, to jsou děti a pokud jsou ti jejich rodiče zastánci očkování a jsou opatrní, tak je třeba do toho kina vzít. Nechtějí ty svoje děti, protože prostě se bojí, že ty děti by to tam mohly chytit. K tomu se v postupně v jednotlivých státech Spojených států amerických začínají rozšiřovat nová pravidla pro očkování, zvažuje se různá míra povinného očkování po případě. Se mění pravidla proto, kam smíte nebo kam nesmíte podle toho, jestli jste nebo nejste očkovaní. A třeba ve státě New York to vypadá, že by do kina mohli chodit na očkovaní lidé, což zase pravděpodobně odradí celou další skupinu potenciálních diváků, kteří by do kina mohli přijít. Na mezinárodních trzích je potom celá ta situace ještě podstatně divočejší nebo než v těch Spojených státech. Některé některé trhy mají pořád omezenou kapacitu sálů. Někde se třeba stále zakazuje prodej občerstveně, tak podobně. Někde taky stoupají ty počty případů případů nakažených. Takže ta, ta situace v tom světě je taková jako rozbouřená, nejistá a ta hollywoodská studia radši ty premiéry odsouvají dál, doufají, že třeba ta míra té té proočkovanosti opravdu nějak ještě vzroste, ať už nějakými těmi vládními nařízeními, po případě, že lidi k tomu přistoupí dobrovolně, když uvidí, co všechno třeba nemůžou dělat, pokud očkování nebudou, Po případě se třeba spolehá na to, že že se ukáže, že rostou počty nakažených, ale nerostou počty hospitalizovaných. Tím pádem by se asi lidi čím dál tím víc vraceli ke stejnému chování, jaké měly právě před před pandemí. Uvidíme, jak moc tyhle tyhle odhady U toho Venoma dvojky se mluvilo o tom, že by ten film mohl být odložený dokonce až na leden, informoval o tom server Deadline, který má často velice spolehlivý interní zdroje. Nakonec teda ta interní debata ve studiu Sony rozhodla o tom, že ten snímek bude odsunutý pouze na ten říjen, ale osobně bych se asi nedivil, kdyby se to, Nakonec odsouvalo ještě dálno, což by samozřejmě pro fanoušky nebyla příznivá zpráva. Ale takováhle varianta tady určitě, určitě hrozí. Krom, krom toho Venoma se odsouvalo několik dalších filmů, který možná nejsou tak jako divácky zajímavý pro, pro naši cílovku na fandíme filmu. Animák Hotel Transilvánie je, ten je zatím odsunutý na neurčito a je tady re, reálná možnost, že bude převelený na Netflix. A potom je tady taky rodinný snímek uh, Clifford, The Big Red Dog, který zatím ani neměl českou distribuci ohlášenou, ale ten taky měli do kin v září a teď je odložený na neurčito. To byla vlastně taková první vlaštovka mezi těmi většími filmy, první snímek, který nám ukázal, že ta hollywoodská studia mají z toho podzimu strach. Ty aktuální prázdninové snímky se pravděpodobně v tuhle chvíli neodkládají jako už v podstatě čistě proto, že e, tam už je zaplacená ta reklamní kampaň, jsou tam ty termíny v těch kinech jako pevně dohodnuté a ty filmy už mají být uvedeny do těch kin za tak krátkou dobu, že už se to zkrátka a dobře ten, e, ten posun tak úplně nestihne. Ale cokoliv od září dál, prostě momentálně může čekat odklad. E, pokud jde o Disneyho, ten teďka, momentálně zkoušel ten model těch kombinovaných premiér, kdy ty snímky zároveň posílal na svoji streamovací platformu Disney Plus a souběžně taky do do Kin. A zřejmě se v jejich zákulisním účetnictví ukazuje, že tohle není až tak úplně lukrativní způsob vydělávání peněz, protože do do budoucna Studio Disney plánuje ty svoje filmy posílat zase převážně, převážně do kin. Konkrétně jako první snímek po prázdninách by měl jít souběžně, nebo ne, právě že už ne souběžně, ale čistě do kin, Marvel v Ka-Shang-Shi. Zatím na poslední Disneyho tiskovce pro akcionáře šéf studia Bob Čejpek uváděl, že to datum 3. září což je americký datum, u nás bychom to měli vidět 2. září, tak tohleto datum prozatím platí s tím, že se zase zkouší úplně nová strategie, kdy ten film bude 45 dní promítaný výhradně v kinech a pak se okamžitě přesune na, na online platformy. No, ale ten Bob, Bob Shapek zároveň uvedl, že to studio je připravený udělat to nejlepší pro ty svoje filmy, takže ochotný kdykoliv bez nějakého velkého varování všechny tyhle ty termíny zase změnit a posunout, a klidně by to vlastně mohlo stihnout už toho šenkšího. Na druhou stranu marketingová kampaň teďka opravdu jede na plný obrátky, ty reklamy jsou všude a všude je ten termín toho, toho začátku září, tak snad jako ten, ten šenkší to ještě do těch kin stihne, nezbývá nám. Nezbývá nám než doufat. Nicméně další snímek, o kterým jsem teďka čerstvě dopsal příspěvek na web, můžete si to tam přečíst, teďka v to vycházelo. Bondovka není čas zemřít. Insider z populárního bondovského serveru MI6HQ spočítali z dostupných i své zákulisních informací, že celkový náklady, na natočení tohoto filmu se nakonec vyšplhali někam ke 314 milionů dolarů, což nejenže dělá z čas zemřít nejdražší Bondovku vůbec, ale taky extrémně drahý film. Když k tomu připočtete náklady na marketing, Který u takhle velkého filmu se můžou vyšplhat třeba i na 150 milionů dolarů, tak jste někde na částce nějakých 460 milionů dolarů, což je opravdu vysoké číslo. A vezmeme-li v potaz takovou tu úplně nejjednodušší hollywoodskou matematiku, kdy distributor nebo producent studiofilmu bere zhruba polovinu kinotržeb a provozovatelé kin berou plus minus druhou polovinu tržeb, tak z tohohle toho vám vyjde, že aby se ta nová bondovka zaplatila, tak musí utržit v kinech přes 900 milionů dolarů. A to se vůbec nebavíme o tom, že u takhle nákladných projektů se očekává taky nějaký zisk. A částka přes 900 milionů, milionů dolarů v současném klimatu působí úplně nereálně. Vezměte si jenom předchozí bondovky. Eh, Spectr se 900 milionů sotva přiblížilo, tam, eh, tam ta konečná držba byla 880 milionů a Skyfall, ten jako jediný, tu hranici překonal, tam byla tržba 1,1 miliardy. Jenže v současnosti, jak už jsem říkal, rychlá le 660 milionů. To je nejúspěšnější anglicky mluvený snímek letošního roku. Jo, jasně, líp si vedli filmy z Číny, ale to asi neřešme a pak už to všechno klesá. Godzilla versus Kong, nějaké 450 milionů, Black Widow, tuším, že asi 330 milionů. Ty tržby zkrátka dobře nejsou dobrý a pokud ty, ty, ty prodeje vstupenek nepůjdou nějak výrazně a zásadně nahoru, tak já osobně se obávám, že to nedopadne dobře ani s tím, ani s tím Bondem, bohužel. No. Už by to bylo asi pátý odklad, ale bohužel. No. Tak rovnou se tady... Uh, rovnou se tady taky ozývá další náš posluchač, ten náš uh, Petr Smilova ten, nebo Smělova, ten, ten píše, že toho by příliš nemrzel odk- odklad krotitelů duchů nových, ale naopak by nebyl rád, kdyby se odkládal to Gun 2 a pak tady máme ještě vzkaz od uh, Jandy Pavla a ten píše, že se strašně těší na Dunu, takže u Dunyho by Jandu Pavla osobně mrzel ten odklad nejvíc. E, osobně se domnívám, že tyhle ty filmy studia Warner Brothers zůstanou v té e, nabídce, v tom harmonogramu přesně tak, jak jsou tam zaneseny aktuálně. A to z jednoho prostě důvodu. E, studio Warner Brothers zároveň v letošním roce, nebo sou, v letošním roce souběžně všechny svoje filmy dává do kin i na službu HBO Max a právě kvůli tomu už se ty termíny snad odsouvat opravdu nebudou. Takže Dunu snad uvidíme. U filmů uh, ostatních studií je to všechno otázka do pránice. Takže začali jsme takhle nevesele, takhle smutně. A ještě než se pustíme do toho frigaje, což bude podstatně veselější záležitost, protože mě se ten film líbil, tak já se aspoň krátce zmíním o té novince What If, kterou teda doufám, že v některých z pozdějších epizod podcastu probereme Podrobněji, až, až bude zveřejněno vícero, vícero dílů tohle nového seriálu. Jak určitě víte, je to nový animák od Marvelu spolupracuje na tom přímo ty Marvel Studios Kevina Feigeho a všechno nasvědčuje tomu, že ten seriál by měl být kanonický, že to není nějaký bokový projekt, nějaká. Jen taková legrácká zaj, zajímavostka, ale že ten seriál by nám měl vlastně názorně ukazovat to, co se stalo na konci minisérie Loki. Pokud jste ji viděli, tak víte, že já zase nechci spoilerovat, pokud jste to náhodou neviděli, ale na konci Lokiho zkrátka dobře se ten mnoho vesmír doprava doleva nahoru dolů všemi směry do budoucna, do minula, já nevím, kde všude ještě. Nebudu vám teda říkat ty podrobnosti, abych teda náhodou někoho, eh, někomu neskazil překvapení, abych pro ně nespoileroval. Nicméně vznikly tedy mnohé světy, mnohé odnožité, hlavně reality, spousta potenciálních alternativ, jiných možností, zkrátka, co by, kdyby. What if, tak se jmenuje ten, 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 ten animovaný seriál, který teda ukazuje ty různé, paralelní alternativy toho noho vesmíru. Zatím teda byla zveřejněná první epizoda a ta úvodní epizoda pojednávala o tom, co kdyby se kapitánem Amerikou nestal Steve Rogers, ale jeho milovaná Peggy Carter Ta epizoda nás zavádí zpátky do druhé světové války, skoro celá se v tomto období odehrává, je taková hodně akční, vydáváme se tady spolu s Peggy Carter do akce proti náckům, proti rudé lepce, proti hydře a tím, jak se ty ty události postupně odklánějí od té hlavní dějové linky, tak se tam odehrává celá řada drobných změn. Třeba kosmická kostka se dostává zpátky do rukou spojenců, do rukou Tonyho, vlastně ne Tonyho Starka, ale jeho otce. Jak se jmenuje? Otec Tonyho Starka. Tak, to je zase taková ta moje klasická děravá paměť. Tony Stark's father. Tak, pojďme na to. Howard Stark, samozřejmě to je úplně jasný, ale paměť prostě neslouží, jak by měla. Howard Stark s pomocí týhle kosmické kostky, ale je samozřejmě kamenné nekonečna, dokáže napájet Manovský brnění už v době druhé světové války a tak i Steve Rogers bez toho hrdinského nebo bez toho posilujícího séra, má v sobě pořád dost hrdinství na to, aby byl ochotný vlézt do tohohle toho kovového brnění a vyrazit společně s Peggy do váleční akce. A že ta akce je poměrně divoká, ti tvůrci opravdu využili potenciál toho animovaného média, kde můžete ukázat věci, které by třeba hraný podoby tak úplně nefungovaly, tak docela byste jim nevěřili, tak tady měli ti tvůrci příležitost se vyřádit. Na můj vkus ta animace je taková možná strnulá, možná je to stylizace nejsem si jistý, nakolik mi, to úplně, jak, nakolik mi to úplně sedělo. Uvidím ještě pár epizod, jak se to bude vyvíjet. Já osobně bych se asi nezlobil, kdyby ta animace byla taková čistší, plynulejší, bohatší. Bylo tam opravdu větší množství těch, těch, těch detailů v té animaci. Takhle jsem si připadal místy, že sleduju nějaký relativně retro seriál, kdy se opravdu šetřilo těmi odanimovanými políčky aby se tenkrát stihli za poměrně levné peníze natočit dlouhé a dlouhé řady animovaných seriálů, kde tenkrát tvůrci museli zaplnit desítky a desítky epizod. Tentokrát těch epizod vzniká pro tu první řadu jenom devět, přesto byla zvolena tahle ta cesta. Takže opravdu možná to má být nějaká stylizace nevím, možná je to opravdu drahé a jinak jinak by ten seriál třeba nevznikl, kdo ví. Zároveň ten ten výtvarný design těch těch postav je minimálně za mě povedený a ta, 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 ta vytvarná stránka se mi zkrátka dobře líbila, tu jsem si, tu jsem si užil, tam bych si nestěžoval. Kdybych ještě chvíli měl zůstat u technické stránky věci, tak občasně trošku vyvádilo z míry, že některé ty postavičky jsou nadabované herci, které opravdu známe z těch hraných filmů, třeba Peggy Carter tady stvárnila opět Hayley která tu postavu hrála i v Kapitánu Amerikovi a v dalších filmech. Zatímco některé jiné postavy, třeba Kapitána Ameriku, tak toho, toho, toho hraje nějaký jiný, jiný herec. Takže tohle to mě občas zkrátka dobře trošku jako vyhazovalo z pozornosti, protože jsem vždycky tak jako špicloval už, jestli slyším vlastně toho známého herce nebo jenom někoho, kdo, kdo se ho snaží napodobit ale nevím, asi se zkrátka dobře Marvelu nepodařilo podepsat kontrakt se všemi těmi svými hereckými osobnostmi. Co se týče toho příběhu té první epizody, tak jako ten, ten, ten byl zábavný, jako proč ne, užil jsem si to opravdu zkrátka dobře Peggy Carter fakci, bylo tam množství humoru, hodně se ti tvůrci dělají legraci taky z toho, že v roce 1945 nikdo nevěří tomu, že by žena byla schopná zatočit s nepřítelem a to navzdory tomu, že je jako totálně napumpovaná tím, tím, tím supersérem, Peggy Carter jim ale samozřejmě zápětí ukáže začít toho loket. Takže já myslím, že pokud jste to třeba ještě neviděli z nějakého důvodu, jste fanoušci Marvelu nebo animovaných seriálů, tak určitě sérii Vody v Dejte šanci, tím, že je to antologická série, tak každá ta jednotlivá další epizoda přinese nějaký nový samostatný příběh a pokud by vás třeba nebavila ta první epizoda z druhé světové války, tak druhá epizoda už přinese zase něco úplně jiného a třeba to bude právě daleko víc váš šálek kávy. No a já, já bych tímhletím uzavřel moje ohlednutí za první epizodou seriálu What If? A rovnou bych se pustil do té aktuální novinky v českých kinech a to je snímek Free Guy. Je to nová, řekněme, akční jízda inspirovaná videohrami. Pokud jste viděli snímky jako třeba nebo Raubíř Ralf, které snoubí spoustu známých videoherních principů, konceptů nebo třeba i ko- konkrétních postaviček občas dohromady, tak ten Free Guy je svým způsobem něco obdobného. Děj tohoto snímku se odehrává v takzvaném Free City, což je online videoherní svět který je takovou určitou kombinací, řekněme, GTA, Fortniteu a já nevím čeho všeho, zkrátka dobře hráči z celého světa se sem připojují, aby plnili jednotlivé mise. Ty mise jsou často takového, řekněme, zlodějského charakteru, kdy ti hráči kradou auta, připadají banky, možná se asi pravděpodobně je likvidují mezi sebou a tak podobně, je to zkrátka prostě taková ta GTAčková, GTAčková divočina. No a hlavním hrdinou tohoto příběhu je Guy, od toho tohoto název filmu Free Guy, v češtině tedy chlápek, Guy, tuhletu postavu tady hraje Ryan Reynolds a pokud znáte trošku videohry, tak Ryan Reynolds je NP, NPCčko, to znamená non-playable character pro, pro ty z vás, kteří třeba videohry tolik nehrají. Non-playable, non-playable character, čili nehratelná postava, to jsou takové ty počítačem řízené figury, které stojí někde v pozadí a jsou tam umístěné z toho důvodu, aby tyhle ty virtuální světy byly takové eh, živější, záživnější, aby vy jste měli s kým interagovat, abyste pokud máte ve hrách vražedné schoutky, tak abyste měli koho vykropit a, a tak dále a tak podobně. Tenhle ten guy každý den prostě vstane, jde, jde do práce, do banky, dá si každý den stejný kafe, v té bance se nechá přepadnout, někdy umře, někdy neumře, jde se svým kamarádem na pivo, pak zase usne a celý se to opakuje znovu dokola a dokola. Jenže z nějakého... Z určitého zvláštního důvodu, takhle ta počítačová postavička Guy začne přicházet sama k sobě. Začne si uvědomovat sama sebe, začne projevovat známky života, inteligence, umělé inteligence. A to do té hry samozřejmě vnese, vnese chaos. Aby měl na té své cestě nějakého průvodce, tak, tak do, do té hry ještě vstupuje postava Millie Alias Motov Girl, kterou tady představuje Jody Commer, kterou můžete hra, eh, znát třeba eh, z úspěšného seriálu eh, na mužce Alias Kryníz, nebo je to spíš takový špionážní seriál, řekněme. A ta tady hraje mladou programátorku, která proniká do tohletoho videohrního světa, aby tam prokázala, že tu této hry ukradli, ukradli nějaký, nějaký její kód. No a právě ta mladá akční hrdinka se spojuje s tím, s tím gájem. Ona, ona ho vlastně učí, jak, jak se lépe zorientovat v tomto virtuálním světě, jak, jak se tam nenechat každý den zabít, jak získat schopnosti, aby ubránil sám sebe. A on jí potom naopak na oblátku pomáhá s tím, s tím jim pátráním. Ten, ten film je opravdu rozjetý, zběsilý, využívá videoherní kliše, dělá si z nich srandu, s jejich prostřednictvím ukazuje opravdu zábavné akční scény. Těch akčních scén je tam velká přehršel, každou chvíli se na nás řítí nějaká jiná, když zrovna nekonzumujeme, nekonzumujeme ty akční scény, tak se seznamujeme s těmi jednotlivými postavami, s tím jejich vnitřním životem, sledujeme, jak se opravdu ten, ten guy, ten, ten chlápek vyví, jako řekněme takové malé, čtyřleté děcko, které postupně nasává do sebe ty, ty, ty výjemy toho světa a učí se ten svět poznávat. A dohromady je to podle mě velká zábava. Není to nějak extrémně originální film nebo nečekaný film, není to nic převratného nebo revolučního, ale přesně takhle podle mě by měl vypadat spolehlivý, kvalitní, dobře odvedený ho- hollywoodský produkt. Tipky fungují, obsazení je sympatické, hezky to vypadá, akce je jako... Vzrušující, napínavá, je přehledná, což třeba spousta lidí má rádo. Spielbergu, Spielbergu film Ready Player One, který se taky z velké části odehrává ve virtuální realitě, kam vlastně vstupují videoherní hráči, ale tom Ready Player One, to na můj vkus bylo strašně přeplácené, byla to taková kaku, kakofonie, pak už všeho a ničeho, kdy jsem si vůbec nebyl jistý, jestli mám koukat nalevo, napravo, já nevím vlastně kam, odevšet se to na mě valilo, tak v tom Free jsem ten jsem problém neměl, i když se toho děje hodně, tak neustále jsem byl perfektně zorientovaný, mohl jsem si ty jednotlivé akční situace užívat, ty, 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 ty tvůrci, točil to teda konkrétně Sean Levy, který se podílí třeba na seriálu Stranger Things, nebo točil filmy jako Real Steel, alias Ocelová pěst, po případě třeba Noc v muzeu. Většinou teda pracuje jako producent, spolupracoval na filmech třeba jako Martiana tak mě zkrátka dobře, takový hollywoodský renesanční člověk, tak ten teďka natučil tenhle ten snímek a v těch akčních scénách si vždycky dává pozor na to, aby vypíchnul to, co je podstatné, to, co je důležité. Sema tam vám tam hodí nějaký pěkný obkroužení kamerou, nějakou hezkou spolu, spomalovačku, zkrátka dobře, abyste se na to pěkně koukalo, abyste si to užili. Uh, užili. Ten film běží v kinech, na velkém plátně, vypadá to dobře, prostě s tím dunivým kinozvukem, s s tou pěknou vizuálním, s tím pěkným vizuálním provedením. I když nejsem nějak jako aktivní hráč, tak si myslím, že drtivá většina těch vtipů navázaných na to videoherní prostředí je i pro nehráče poměrně spolehlivě pochopitelná. Byli jsme na to společně s přítelkyní, která se ohry zajímá ještě podstatně podstatně méně než já a taky se smála ve všech těch konkrétních místech, ve kterých by se podle tvůrců smát měla, takže v tomto ohledu funguje. Jak už jsem říkal, obsazení jako nesmírně fajn. Ryan Reynolds je tady na můj vkus takový trošku umírněnější než v posledních letech bývá. Mně už občas připadá, že to s tou svojí polohou Venoma trošku nebo ne, jenom Deadpoola, že to s tou svojí plohou Deadpoola trošku přehání, že už tenhle ten styl humoru trošku opakuje, tak tady v tom Free Guyovi mi přišlo, že se trošku drží zpátky a že to tomu filmu sedlo, ta Jodie Comer je skvělá a pak tam je taky parádní Joe který ho můžete znát jako toho vlasatýho Stevea z ze Stranger Things, tak tady hraje jedno takového programátora, taky jako hrozně sympatický herec, hrozně sympatická postava a Taika Waititi ty, ty si tady užívá úplně skutečným způsobem eh, roli záporáka, což je takový ten, eh, řekněme, šéf té videoherní společnosti, eh, kdy ta postava v sobě kombinuje takovou tu rokovou hvězdu s podivnou personou z ajťáckýho světa ve stylu těch vizionářů a, la, a la Steve Jobs a tak podobně, ale tohle je opravdu jako na druhou, na třetí, v taky hodně ulitý formě, kdy se oblíká ten chápek skoro jak Jack, Jack Sparrow a je ke všem hrubý, arrogantní, agresivní a zajímá se jenom ty zisky a, tomu samozřejmě ten, ten, ten guy, ten chlápek narušuje a ta, ta, ta zápletka toho filmu se o toho dost odvíjí. Takže z mého hlediska Free Guy, můžu vám to jedně doporučit, pokud jste náhodou ještě neviděli, na tom filmu asi není nic moc k nějakému hlubšímu rozebírání, jasně trošku to trošku to zachází do takový té diskuze kolem umělé inteligence, a co to znamená vlastně život a jak se odlišuje skutečný život od umělýho a pokud byste se dozvěděli, že žijete v umělý realitě, tak jestli na tom vlastně záleží nebo nezáleží. Tyhle ty otázky tam jsou. Vlastně můžete z toho cítit třeba i takový, řekněme, metrixovský nádech. To je všechno asi jako fajn, ale jak jsem říkal, ten film opravdu není nějak nečekaný, originální, převratný, to v žádném případě. Jenom zkrátka dobře všechny tyhle ty věci bere a velice umným způsobem je míchá do zábavný, zábavný směsi akce, humoru, hlášek a sympatických herců. Takže jo, Friga je za mě sympatický palec nahoru, užil jsem si to, všem to doporučuju a jsem rád, že i když na ten podzim to zatím vypadá dost ledě, tak pro tuhleto tu chvíli je v kinech na, na co koukat. Já vám moc děkuju za pozornost, čtěte nás u nás na webu, fandimefilmu.cz, sledujte naše sociální sítě, sledujte tady náš na YouTube, budu moc rád za jakýkoliv odběry, lajky, komentáře, doporučení dalším potenciálním divákům, vašim kamarádům a ode mě je to v tuhle tu chvíli všechno. Mějte se krásně a čau.